0: mm <music> Kdysi dávno mi někdo řekl, že do práce se musí chodit, i když nás nebaví. A já se rozhodla to změnit. Jmenuji se Denisa a na volné noze jsem již druhým rokem. Mimo jiné jsem autorkou blogu Jak na Brand a na instagramu Via Adventure, kde sdílím cestu podnikatele, cestovatele a jak to všechno skoupit dohromady. Přála bych si, aby na světě bylo víc šťastných lidí, a proto jsem se rozhodla spustit tenhle ten podcast, který ti bude motivací inspirací na tvé cestě a ukáže ti, jak i ty můžeš dělat to, co tě bude bavit. Tak se Pohodně usaď, vem si kafe nebo čaj a můžeme se do toho pustit. Ahoj, já vás tady po týdnu zase vítám. Jsem ráda, že jsme se tu znovu sešli u dalšího dílu podcastu k nezávislosti s vlastním brandem. Já mám takový pocit, že tohle větou začínám úplně každý podcast, když já jsem opravdu hrozně ráda, že jsme se tady vždycky sejdeme, protože kdyby mi někdo řekl, že vydržím natáčet podcasty každý týden, už několik měsíců po sobě, tak bych tomu nevěřila, ale to především díky vám, děkuji za zpětnou vazbu, děkuji za to, že se vám podcasty líbějí, věřím, že některé díly jsou pro někoho zajímavější, pro někoho zase míň, ale věřím, že se tom nějak prohrabete a najdete si, co přesně potřebujete, nicméně dneska bych ráda mluvila doc- do, oce- do docela aktuální tématu a to je prodej produktu, nebo respektive mám produkt a co s ním. Jelikož jsem právě vydala svůj první e-book, um, tak se mě to docela týká, nicméně se často setkávám s lidmi, který mají něco svýho, ale jenom nevěděj, jak to jakoby předat dál a snaží se k tomu využívat sociální sítě, ale pořád se na ně stěžou a stěžou, že už to není jako dřív a já bych dneska ráda právě mluvila o tom. Takže pokud jste freelanceři nebo na volný noze, právě jste vydali nějaký svůj vlastní produkt a nebo nějakou svoji membershipovou sekci, nebo něco, co chcete spěněžnit a chcete, chcete, aby se to od vás lidi koupili, tak tenhle podcast je právě pro vás, abyste se třeba podívali na jiný pohled, jak to můžete vlastně sdílet dál a jak používat sociální sítě a ne jenom sociální sítě k tomu, aby se váš produkt dostal právě k těm správným lidem. Když jsem tenhle podcast zakládala, tak jsem chtěla střídat díly, aby byly jak především motivační a inspirační pro vás, tak i nějaký prakticky, kde si vezmete přímo praktický rady a můžete je použít do svého podnikání. A právě o tomhletom je tenhle díl, kde jsem právě chtěla ukázat, jak já třeba postupuji při prodeji vlastního produktu a jak k tomu využívám veškerý zdroje. Jelikož se za, uh, hodně zajímám o Instagram a o celkovou uh, jeho působnost, tak Samozřejmě Instagram je moje místo, kde tak nějak sdílím úplně všechno a nikdy bych nechtěla přijít k tomu, že to bude jenom můj prodejní kanál, protože opravdu tam sdílem veškeré svoje součásti ze svého života. Každopádně i tak ho používám k tomu, abych lidem, který třeba tohle z téma zajímá, chtěli by se třeba ode mě e-book koupit, tak aby věděli, že jsem něco vydala a že je tomu k možnosti vlastně když prodeji. A já teď v poslední dobou se scházím nebo stýkám s klientama, který právě mají vlastní produkty, ať už to jsou dětské oblečení nebo kosmetika. A já si říkám, někde se stal asi problém, protože se mi strašně moc často stěžují, Já v dnešní době už sociální sítě nejsou jako dřív, že vlastně dřív to bylo mnohem jednodušší se k těm lidem dostat k těm našim zákazníkům, bylo mnohem jednodušší jim prodat ten náš produkt a mnohem jednodušší pro nás bylo vlastně vydělat si díky tomu nějaké tykačky. A já si říkám, tady, tady je nějaká asi něco, co lidi moc nechápou a to je to, že Instagram nám dává úplně neuvěřitelnou možnost si za, vlastně zadarmo pre- prezentovat naše produkty a to žádná jiná platforma není. Třeba v Facebook sice taky můžeme tam dá- máme tam svoji stránku, můžeme tam dávat naše příspěvky, můžeme tam taky sdílet, že máme nějaký produkt, ale ty dosahy už jsou úplně někde jinde. Na tom Instagramu pořád máme mnohem větší šanci se dostat k těm našim potenciálním zákazníkům. Samozřejmě, že se místo na Instagramu zmenšilo, dosahy jsou menší, o tom už jsem mluvila nesčetněkrát, ale jde o to jenom, jak vlastně tu platformu využijeme a neuvědomujeme si, že je tady pro nás a zadarmo. A s tím i jiný nástroje, který je dobrý k tomu vlastně produktu používat, abzvlášť, když ho vydáváme, tak aby jsme tomu světu dali o nás vědět. A já třeba, pokud bych uh, měla mluvit přímo jako o svém případu, protože věřím, že každý to dělá úplně jinak, tak já využívám především Instagram, web, moje webové stránky, uh, můj newsletter a občas to dám i na Facebook. Ale Facebook opravdu spíš používám jenom aby se neřeklo, aby kdyby lidi, když si mě najdou poprvé, tak když navštíví můj facebookovou stránku, tak aby nebyla mrtvá, aby na ní něco bylo. A pořád věřím, že ten facebook funguje v tomhle směru dobře jako informační kanál, ale myslím si, že není úplně vhodný pro každýho a taky hodně záleží, kolik mu věnujeme času. Na Facebooku, když opravdu nějakou dobu něco nedáváme, tak ty příspěvky, ty dosahy se snižují, vidím to z vlastní zkušenosti, vidím to u klientů. Když pře- přebírám uh, klient- klientský účet na Facebooku, kde třeba několik měsíců nebyl příspěvek daný, tak když ho tam hodím, tak ty dosahy jsou tak nízký a tak dlouho trvá, než se tam zase zpátky ty dosahy nějakým způsobem uh, vzrostou. Že to opravdu chce trpělivost. Nicméně, pokud se jedná o to, jak Publikovat, nebo jak propagovat naše produkty, obzvlášť, nemáme nějaké velké finanční rozpočty a potřebujeme si víc s tím, co máme, tak sociální sítě, především ten Instagram je skvělou platformou. Ně, nejenom, že tam můžeme využívat zadarmo publikace našich příspěvků, což znamená, že my si tam můžeme vytvořit skoro pomalu katalog s tím, co máme a je jenom na nás, jakým způsobem to lidem budeme doručovat a jak si na tom dáme záležet. Tam jediný, co nás Instagram stojí, je náš čas. A to je právě to, co si v dnešní době lidi neuvědomují, že si pořád stěžují na to, jak ty dosahy se snížily a že nemá vůbec smysl tuhleto platformu používat, protože to strašně dlouho trvá. Tak samozřejmě můžeme si zaplatit reklamu, pokud si ji dobře nastavíme, může to fungovat všechno mnohem rychleji. Pokud ale, jak říkám, nemáme rozpočty, tak je jenom na tom, jak ten Instagram využijeme. Třeba právě ty Instagramové příběhy, spojit to s těma příspěvkama, a potom je dobrý právě. Jenom z mýho hlediska je dobrý oznámit, že máme nějaký produkt a potom si je nějakým způsobem dovízt třeba na náš web, kde si toho můžou přečíst mnohem víc. Samozřejmě něco jiného, pokud máme e-shop, tak náš Instagram slouží jako katalog a těch produktů tam přidáváme víc. Ale pokud jsme freelanci a vydali jsme právě třeba nějaký e-book, nebo máme nějaké videa, které prodáváme, nebo máme nějakou membership sekci, kde máme něco k prodeji, nebo jsme fotografové a prodáváme prísety, ať už je to cokoliv a je to něco, co je jakoby navíc k našemu účtu, jako je právě ten e-book, který vlastně já neprodávám e-booky každý den, je to jenom nějaká součást mě, mýho podnikání, tak tam samozřejmě tím nechci zahledit celý Instagram. Proto je dobrý nenápadně nebo respektive spíš nenuceně ty lidi převést na ten web, kde si o tom produktu můžou přečíst mnohem víc informací. Jde o to, že pokud máme nějaký sledující, nějakým způsobem nám důvěřují, nějakým způsobem už sledují naši cestu a my jim jenom ukážeme, že jsme vydali něco, na co jsme pišní, něco, co chceme prodávat, tak s tím nebudou mít vůbec problém, jenom je důležité to dělat nenuceně. A právě pak ten web nám slouží k tomu, kde už těm lidem předáme veškeré informace, kde se nás třeba něco můžou zeptat, jsou tam nějaké nejčastější kladené otázky, nebo třeba ukázka a tak podobně. A další jakoby možností, jak s těma lidma pracovat, je mít svůj vlastní newsletter. Já ho třeba používám ráda, protože vím, že v tom newsletteru jsou opravdu jenom lidi, který mají nějakým způsobem, nebo nějakým způsobem se zajímají o to, co dělám, co se týče podnikání. Protože když posílám newslettery, tak jsou především o tom, jak vlastně fungování na Instagramu, něco o marketingu, něco o tom, co jsem právě vydala, nějaké moje blogové články a opravdu všechno, co se toho podnikání týká. Takže vím, že když jim pošlu, že jsem vydala svůj e-book a že je vlastně k prodeji, takže jim to nebude vadit. Pokud to samozřejmě s tím člověk pak nepřehání. ono zase, když pošlete pak tisíc newsletterů, tak to ledem, samozřejmě leze na nervy, takže by i s tímhle nepřehánět. Ale právě pokud ten newsletter se naučíme používat správně a díky tomu třeba webu, nebo třeba i na Instagram hodíte, že máte k dispozici newsletter a všechny, co zajímá váš obor a vaše téma podnikání, tak si můžu přihlásit a budu dostávat novinky. A vy díky tomu získáváte data, získáváte nějaký kontakty, s kterými pak můžete pracovat a právě tímhletě lidem pak poslat nějakou tu nabídku, nebo třeba i nějakou slebu, protože jsou ve vašem mailingovém listu a tak podobně. Tak to skvěle funguje. Já tříma, ale mám dobrou zkušenost a je to jenom na to, je to vlastně o tom se naučíme. Nějak pracovat o, s těma těma databa a s těma lidma. Takže se vždycky klientům snažím vysvětlit, že Instagram není o tom spát deně peníze a vidět nějaký výsledky, je to spíš o nějaký strategii a o tom, jak s těma lidma komunikujete. A samozřejmě to chvilku trvá, samozřejmě, že to zabírá nějaký čas, ale to je vlastně jediný, co vy do toho investujete. Takže je lepší si na to nestěžovat, protože podle mě to vůbec jednak se s tím stejnak nic nezmění. Ty dosahy budou menší, tak či tak, ale díky nějakým strategiím, hashtagům, používání lokalit, používání těch storíček a tak podobně, tak vy máte opravdu neuvěřitelnou možnost se dostat k těm potenciálním zákazníkům. Obzvlášť teda, když jste freelanceri a vydáváte nějaký svůj první produkt, tak díky Instagramu se máte opravdu možnost těm lidem dostat a oni se o vás dozvědí, odzvědí se o tom, co prodáváte a co nabízíte. Takže já bych třeba doporučovala nezůstávat jenom u toho Instagramu, mít vlastní web nebo aspoň nějakou stránku, kde o tom produktu bude napsaný úplně všechno. obzvlášť pokud začínáte a tu komunitu nemáte velikou, to znamená třeba nějakých 6000 a vyš nebo... 5000, tisíc a vejš, pro každého je velikost komunity úplně jiná, nebo představuje něco jinýho, tak doporučuji právě mít nějakou tu stránku, kde ty lidi si o tom produktu můžou dočíst víc a vy tak máte potom možnost s nima i líp komunikovat, než vlastně zahltit ten Instagram jenom a doufat, že z toho něco spadne a dávat to tam třeba každý den, protože to těm lidem bude připadat otravný. Je dobrý to občas zmínit a potom je spíš odkazovat na nějakou další... Stránku. Ať už je to Facebook nebo váš web, to už je jedno. A potom jakoby odděleně mít třeba ten newsletter, kde opravdu těm největším zájemcům opravdu víte, že těhle ty lidi přesně čerpají nebo chtějí ty informace, které dáváte ven, co se týče toho podnikání, tak je mít ten newsletter a občas jim nějakou tu novinku poslat a zároveň jim poslat právě ten pro. Pokud bych se měla vrátit ještě k Facebooku, tak výborně fungují Facebookové skupiny, kde některý dovolují právě propagaci vlastních produktů. Někteří to povolují, někteří na to mají vynahrazený dny. U nás třeba ve skupině digitální domády nové generace, tam proto máme úterý, takže každý může v úterý sdílet. Na čemkoliv, co pracuje, nebo cokoliv vydal, a někoho třeba tím může zaujmout, ale je dobrý si právě přečíst ty pravidla té skupiny, jestli to vůbec povoluje. Já jsem takhle třeba přivedla spoustu čtenářů na svůj blog, protože jsem sdílela marketingové skupině, když jsem měla nějaký, myslím si, že třeba dobrý článek o marketingu, že by mohl někoho zajímat, někomu něco předat, tak jsem ho tam sdílela s administrátorem a skupiny, to bylo v pořádku a díky tomu jsem si přivedla čtenáře. Který se pak třeba zapsali právě do toho mýho newsletteru, jak jsem říkala na začátku. A to je právě tenhle ten koloběh, který potom funguje, protože vlastně pracujete s lidmi, kteří mají zájem o to téma, který vy, o kterém vy píšete, nebo právě co děláte. A u toho jsem si třeba všimla u fotografu, který když prodávají své prísety, Tak ty zase k tomu hlavně používají ten Instagram, protože přeci jenom na tom Instagramu je sledují lidi, jednak je sledují další fotografové, kteří můžou mít třeba a ten prísad zájem nebo tak podobně, ale především jsou tam ty lidi, kteří třeba taky chtějí upravovat hezké fotky, a jsou ten fotografí pro ně inspirací. A tím, že oni tam tu komunitu mají, vědí oni a vědí, že ten zájem o ten jejich prísad by tam mohl být. Prýse znamená nastavení té fotky do toho filtru, který právě oni používají. Tak ten Instagram je pro ně skvělým místem, protože už tam tu komunitu mají a ty lidi je sledují, protože se jim líbí ty fotky. Tudíž se jim i líbí to, jakým způsobem ty fotky upravují. Takže nemají takovou potřebu tahat ty lidi někam jinam, protože vědí, že na tom Instagramu jsou. Ale pro, ně, pro nás, právě pro Freelancry, co děláme, třeba vydáváme e-booky nebo různé kurzy nebo nějaký členský sekce, tak pro nás je trošku těší. to tahat jenom z toho Instagramu, protože ten Instagram je přece pořád jenom celkem kreativní pl- platforma a především tam sdílíme tak nějak úplně všechno, nejenom to na, naší práci. A proto je dobrý využívat ty jiný kanály, jako je Facebook, newsletter, webovou stránku, a udělat si v tom nějaký systém, který třeba vyzkoušíme několikrát a uvidíme, jak funguje. Někdo třeba rovnou zapíše lidi do newsletteru, někdo vůbec newsletter používá, nepotřebuje, stačí mu ty webové stránky. A někdo třeba používá YouTube, kde mluví o tom daném produktu, někomu to vyhovuje. Každopádně jsem jenom chtěla říct, že... Používání těch sociálních sítí je pořád skvělá věc i pro nás freelancery. Nemusíme si platit drahé reklamy, je to pořád prostor, kde můžeme právě propagovat náš produkt, aniž bychom ztráceli x desítek tisíc měsíčně za propagaci a jenom vlastně trošičku si vytvořit tu strategii. Samozřejmě zabírá to nějaký čas, ale pokud si to všechno dobře nastavíme, tak nám to nějakým způsobem určitě bude fungovat.